0: Hade är du klar for att få en nyhetsström på Facebook stappfull av gode gamle, kjente vänner på från gammalt av kanske långt bak i tid og allt möjligt.
1: Ja, alltså, mm jag syns ju förändringar alltid spännande i då. Ehm um, och och Facebook nu ska um, verkligen revolutionera algoritmen sin og Mark Zuckerberg har tatt sig som mål at han i 2018 ska fikse Facebook, mm, ja. så blir jeg ganske spent. For det, at, det, jo, det sies jo at det er den desidert største algoritmeendringen eh, kanskje noensinne, eh, og at det vil få konsekvenser for alle, eh, oss som privatpersoner selvfølgelig, som bruker Facebook som ett socialt nettverk, men spesielt for bedrifter som da får eh, og mulig andre dårligere organisk rekk ved det. Så det blir jo, jo så å se hvordan det utvikler seg. Det blir veldig spennende, og det tenkte vi skulle snakke om i dagens episode.
0: Eh, for det er jo nettopp som du sier, at målet i seg selv er jo nettopp at privatpersoner skal få en bedre opplevelse på Facebook. Mm. Og, og Mark Zuckerberg har jo sagt også i en sånn eh, eh, ja, en av sånne, nå hadde en Q3-rapport i fjor at det viktigste for Facebook var community, altså brukernes opplevelse, mer enn å maksimere profitten. Og det er det jo ganske mange bedrifter som sier... Men nå har de på en gjort noen grep, eller skal fremover gjøre noen grep, med disse algoritmene sine, disse eh, formlene sine, som, at, eh, hva, som styrer hva hvem og, og hva hver og en av oss skal se, som gjør at vi skal liksom få mer av venner og familie, eh, og mindre
1: av bedrifter og sider og nyhetssaker. Men jeg synes jo det er litt sånn rart, for at i 2017, så gikk jeg veldig til at jeg knappt så noen privatpersoner i fiden min i en periode. Ja. Altså jeg måtte gå inn enormt aktivt og skjule, slutte å like sider, engasjere meg i venners innhold, så for å forsterke det som jeg ville ha, og ta vekk det jeg ikke ville ha. Sånn at Facebook har jo ganske umerkelig hatt en motsatt eh, utvikling. Altså at det har vært eh, mye mindre for... Eh, eh uh, alltså det har tatt mye mindre på å vare på den her uh personlige, sosiale interaktioner så de nå vil fremheve igjen. Ja, men sånn, jeg tror det er akkurat derfor de har gjort det. Ja, men det bedrifter... er det så sånn rart at utviklingen gå så langt, og så skal det snu helt rundt, i stedet for at de har gjort små justeringer litt sånn hele tiden. Og dermed, altså jeg vet jo det at de har mm. hele tiden straffet, altså de har belønnet eh, engasjement, og de har eh, straffet eh, sånne type rop, lik og del og alt dette. Altså de har jo jobbet med dem, men, men jeg synes bare det gikk veldig langt før de nå skal, Mm. Men jeg tror det er akkurat grunnen, da. og det er jo det mm. jeg, uh,
0: sett både fra vad Mark Zuckerberg skriver, og, men også fra liksom, produktsjefen og alt dette her, hva de deler, så er det jo akkurat det de sier, at det er, eh, det er for mye innhold, det er begrensende plass i nyhetsstrømmen vår på Facebook, uh, og da er de nødt til prioritere, og de har prøvd å prioritere, og veldig mange av disse sånn, sosiale mediegurene ut, utlandet sånt, sier jo at dette her er, nå tar de virkelig et oppgjør med liksom den kommersielle delen av det. Eller ikke kommersielle som i annonser, men kommersielle mer av bedrifter da, som har lyst til å rope ut budskapet sitt eh, og liksom tar tilbake til hva det de egentlig ønsket, og det var liksom det å få samhandling mellom mennesker. Eh, mm. Og nettopp fordi at alle markedsfører, alle kommunikatører de utnytter enhver mulighet å sånn, ha en liten gråzone, nå er det kjempeviktig med engasjement da har vi nødt å, skriver vi sånn lik og del eller kopierer, bruker alle disse reaction stem, hva du synes er fineste hva er det, um, for å liksom utnytte, for å manipulere disse algoritmene til Facebook Uh, og så virker det som nå at de bare ok, nå har vi prøvd små ting her, der, der, dette funker ikke og nettopp som du sier fordi folk er ikke så bevisst som det du er ikke sant, det er ikke folk, folk flest da de går in inn og sier Oj, sånn, oi, nå må jeg engasjere meg på mine venner sider for de ser jeg for lite av nå må jeg uh, unfollowe på sider som jeg ser for mye av fordi at det, folk tenker ikke over det de bare, åh, oh, nå begynner Facebook å bli kjedelig så sitter du bare og scroller og scroller og scroller og det var jo også noe av det de sa at grunnen til at dette gjøres er fordi at eh, de ser på, på en, en sånn type good og bad Facebook behavior, altså det å sitte og scrolle Uh, uten å engasjere seg på noe vis, altså bare skrolle, skrolle, det tror de er dårlig for folk syke, um, mm. og at det ikke gir noe mening, altså det er, ikke, uh, det, er, det er ikke meningsfullt, mens det å faktisk interaktere med venner og andre sosiale relasjoner, det er det som kan på en måte gi deg en sosial, uh, altså en meningsfull hverdag for folk da, og
1: det er det de ønsker mer da. Og det er jo det som er interessant at folk har jo etterlyst Facebook som en samfunnsaktør i større grad at de skal være bevisst ansvaret sitt, for det ja. de har jo hatt, vi har diskutert dette med med ansvar for sikkerhet og um, innhold som um, der, altså alt fra selvskading til selvmord og, og vold og alt utøves live på Facebook, og at det, de har en en sikkerhetsutfordring mm. men, men de har jo også en en etisk forpliktelse når de har fasilitert et sosialt nettverk for, tilgjengelig for nesten hele verden eh, som folk bruker så ufattelig mye tid på. Mm. Altså det jo, altså jeg, jeg tror jo kanskje hvis jeg prøver å sette meg inn i roll til, eller mm. den eh, situasjonen som Mark Zuckerberg har satt seg i mm. eh, så, så begynner han å kjenne på den forpliktelsen helt sikkert på et litt mer personlig plan for du, du ser at det er veldig emosjonelt ladet, og, og det er noen, altså måten de formulerer, både Facebook-inlegget til Mark Zuckerberg, når han forteller om hva de faktisk skal gjøre nå, men du ser også folkene hans som har, har laget videoer nå, og en god del intervjuer som har vært gjort, eller i hvert fall noen sitater som har blitt uh, publisert nå de siste dagene, så synes det er ganske forbausende, men også veldig fint å se at en stor kommersiell aktør som jo Facebook er, mm. kan... Um, så ø, tydelig fronte en god del verdier mm. så altså det å bruke meningsfullt for det her, her har jo ikke de med i, i, i hvert fall ikke i det de sier utad eh, tanken om businessmodell til Facebook for den har jo de allerede på en måte runnet og vunnet og sant? det er jo så lønnsomt at det er jo bare det er jo som en drøm eller et marerett for noen Sånn at jeg tenker, de er så forbi det. De er så mm. langt, langt, langt forbi det. Så derfor så begynner du å tenke nå, hva er det egentlig Facebook gjør med oss mennesker? Mm. Både det politiske spillet som vi har sett, der Facebook plutselig får ansvar for et helt valg. Mm. I, uh, i, sånn, altså, sånn at jeg, jeg tror det er mye av det som ligger til grunn. Mm. Men, men det som blir veldig spennende, det er jo å se i praksis, hvordan de skal klare det, for det er jo brukerstyrt i veldig stor grad, selv om algoritmene bestemmer mye, mm. så er det jo allikevel um, altså de må justere litt de må gjøre mm. litt ettersom etter hva vi vil, så mm. dette, det er kjempespennende ja det er kjempeveldig
0: jeg helt enig, det er kjempespennende og det er, det er jo liksom, det er mange som skriver med store krigstyper nå at du strammer in og nå forsvinner Facebook-siden din og nå er det ikke noe vits og nå må du betale
1: for alt innhold og alt dette her RIP Facebook News Feed for Businesses ja. er jo, nå, er det, ja. nå er det
0: kroken på dørene Men jeg synes det er ganske fascinerende en tid hvor, hvor veldig mange andre aktører andre sosiale plattformer a little altså internettløsninger på et eller annet vis, Alt handler om å mest flest mulig brukere og mest mulig tid brukt på tjenesten. Og denne endringen som nå, eh, Facebook går ut med, der forventer de at folk skal bruke mindre tid på Facebook som en følge av dette. Men at tiden de da faktisk bruker skal være mer meringsfull. Så i stedet for den apatiske scrollingen, så skal man på en måte bruke mindre tid på det, og mer tid på å faktisk snakke med andre venner. Mm. Eh, og det å forvente, eh, å gjøre en endring som forventer at folk skal mindre tid på tjenesten din, det synes jeg er ganske ballsy og ganske kult. Mm. Eh, og også, og så som... skriver ja, jeg det. Det er jo også det som Facebook sier, at det å investere i community sitt, eh, mm. i stedet for å maksimere på, på profit, det tror de er og maksimere på profit på lang tid. Altså at de har den langsiktigheten i det. Og det er klart at de har, som du sier, de har en posisjon som gjør at de har muligheten til å gjøre dette her, for de tjener penger, det går bra. Eh, men likevel så, så, så synes jeg det er rett og slett ganske kult altså, at, de, at de tar dette her virkelig store grepet, og vil heller legge til rette for en bedre, en riktigere, eh, mer sunnere bruk av Facebook.
1: Mm. Ja, altså de ser jo faktisk at de tar målet seg for å, å uh, minske hele Facebook altså de får både færre brukere men også kortere tid brukt på Facebook mm. Mm. Uh, så ja, og jeg um jeg tror jo det hadde skjedd uansett deg, altså med den utviklingen som er i gang nå, sånn om spørsmålet er om de, har, om de har et valg nå. Altså jeg tror jo det at vi har hadde uansett sett at eh, Facebook, selv om de har vært ganske strikt på måten å kommunisere på, så tror jeg likevel at folk flest opplever at det blir en nyhetsformidler og en markedsplass mm. i større grann enn et sosialt mm. nettverk. Og det ser jo du også på, på avfärden till yngre hur då de ni brukar det. Mm. De er inte intresserade i Facebook nyhetsflöden i det här läget. Mm. De bruker knappt den. om de bara de brukar Messenger och så blir de bistättare eventuellt som ändå eh bare en observatör så ser. Og det säger det är en sån här apatisk eh, måte å, å bruke kanal på
0: mm, men, men det, er nett, det er nettopp det sant? jeg tror også kanskje det nå er det jo forholdsvis mettet det kom i 2007, vi er over 10 år i, i uh, Facebooks uh, levetid uh, og jeg tror veldig mange med dig og forstått med meg, altså vi bruker det helt annerledes enn vi gjorde når vi startet uh, og hvis det blir for mye og det blir for mye sånn apatisk scrolling og det blir sånn, vet du hva, nå ser jeg jo ikke vennene mine lenger hva, dette begynner å bli mindre interessant så ville vi brukt mindre tid. Nå tror jeg kanske med denne endringen at Facebook tar litt eierskap til det med at de gjør endringer som gjør at folk faktisk Kanske bruker mindre tid, men de føler det allikevel som brukere at det er mer givende. Og da mm. tror jeg kanske de kan klare det som de ønsker. Da. At de klarer å få folk til å fortsatt synes det er interessant å være på Facebook, for det er jo målet dem selvfølgelig.
1: Mm. Men så kommer den store utfordringen. <tøk> Så hva gjør vi da som bedrifter? Eh, for det at jeg synes jo det, at, det er jo for så vidt ikke noe nytt. De ser jo bare det at det de har ønsket at bedrifter skal gjøre alltid, det skal de gjøre mer av. Ja. Bortsett fra at det handler ikke bare om engasjement lenger, det handler om kvaliteten på engasjementet, det handler mm. ikke bare om antal likes eller delinger eller kommentarer, det handler om også om lengden på kommentarene, for mm. det er de til kvalitativt skal gå inn og styre at det håller ikke med ja eller nei eller en emoji for eksempel i en type mm. konkurranse, men du vil helst at folk skal begynne å diskutere. Mm. Eh, og det er noe nytt. Og så er det det at video har vært veldig fremhevet som det helt, helt store, men der også ikke nødvendigvis det som som genererar mest dialog för video er jo en ganska passiv mm. medieform så att där och det ju faktiskt en en ändring i förhåll til det som har varit podd. Ja. Att vis videon ger en förför
0: diskussion så så är ja. video fortsatt bra men och där vi i sig
1: Video i sig selv är
0: inte nej. Och av vis det ska ja. det, skal, det de ser är att vis video Uh, hvis man skal ha brukevideo, så er det live-video som fungerer best, fordi det er det som gir mest engasjement. Uh, mm. Og det, det er jo liksom, ja, det er veldig av det samme som vi har snakket om siden vi begynte å jobbe med dette her, Heidi. Uh, mm. Men samtidig så er det, en, det er en nyanseforskjell her, som jeg synes er ganske interessant. Fordi fra før, hvor vi har liksom fokusert på at vi må få engasjement, vi må få folk til å snakke med oss som side, så er det nå veldig tydelig kommunisert fra Facebook at det er ikke like interessant at en bedrift eller en side skal ha en dialog eller ha få en respons fra en privatperson. Men hvis privatpersoner begynner å snakke sammen om innholdet mm da begynner det å bli interessant. Hvis de begynner å dele en, en post som vi har laget på Nille med sine venner på Messenger, eller på, ved å dele det på, posten, på veggen sin, eller vi å kommentere og tagge vennene sine i det, da får det bedre rekkevidde, enn hvis bare, vi bare spør ett et spørsmål, liker du den eller den, og så får, de, får vi et svar på det. Og det er en ganske sånn stor nyanseforskjell, fordi veldig mange bedrifter har jo for det første så er det veldig mange bedrifter som fortsatt bruker det som monolog, og bare «her er nettsiden min, klikk in inn for å produkter på nettbutikken min, eller lese den nyeste min på nettsiden min», som er veldig sånn ut og egentlig ikke noe dialogbasert i det hele tatt. De er jo de første til å på merke denne organiske rekkevidden eh, og nedgangen der nå, det er helt sikker på. Men så er det jo alle de som på har begynt å skjønne at vi må oppfordre til noe, vi må sørge for at de har lyst til å en kommentar, eller at de har lyst til like posten vår og sånn, men da bare for å få engasjementet på en måte, ikke for den helt reelle dialogen, hverken med siden eller med brukerne imellom. Og derfor tror jeg blant annet at grupper hvor brukerne mer en sånn community-basert dialog, at det kommer til å få en voldsom oppblomstring nå. Men, men det blir veldig, veldig interessant altså, å se hvor mange sider nå som kommer til å si «Ja, ah, nei, det var det vi visste, nå skal de ha oss til å betale for alt innhold», Også, og skylle på en måte på at det er på grunn av Facebook, når det egentlig er måten de har drevet på nå. De sier jo selv at noen sider kommer ikke til å merke noen endring. Noen sier de kommer kanskje å få en oppblomstring i organisk røkkevidde, fordi de har den type dialogen allerede. Men de som ikke har det, de kommer til å merke at det skjer
1: noe. Ja, og så det som er også er veldig interessant her, det er det at det er um, veldig uh, det er veldig forskjellig fra virksomhet til virksomhet hvor det er å tenke community. For at det er klart det at en enmannsforetak så handler om rådgivning, eller som på en eller annen måte har alt å tjene på, og faktisk det ligger i naturen til leveransen og tjenestene, og ha et community og ha for eksempel en grupp og dialog og sånn. Vi får det jo ganske enkelt, for det er at overgangen er stor. Men store kommersielle aktører som i utgangspunktet driver med pushsalg og alltid har alltid gjort det. De det vil ikke være like naturlig for dem. Og selv om de prøver, så vil det ikke falle i god jord. Jeg, jeg vil ikke være veldig interessert i at elskjøp skal på en måte være... Um Nødvendigvis så, altså jeg ville ikke vært med i en gruppe, og jeg ville heller ikke ha kommunisert så fryktelig mye mer hvis ikke de gjorde noe helt spesielt. Altså jeg tror det er vanskelig for mange. Mm. Jo, men, tror... men det er nettopp det, for jeg tror at, eh, som Elkjøp da, eh, hvis de
0: skal lage en gruppe, sånn, nå skal vi snakke om våre produkter, altså nå mm. har vi dette produktet i butikkene, og nå har vi dette, og, og jeg hadde jo problem med det, den varen, da skal vi drive kundeservice her altså jeg kunne kanskje, hvis det var en merkevare som jeg elsket, så kunne jeg kanske vært det, men du er ikke med i 100 sånne grupper, fordi at du tilfeldigvis kanske en dag har lyst til å den merkevaren men hvis Elkjøp hade laget en gruppe som handlet om vi som eh, er liksom opptatt av nyeste teknologien hvor du liksom skal få det første inn et eller annet, eller at du får litt sånn inside på hvordan du kan bruke telefonen på lite annen måte på en annen, som ikke egentlig handler om sånn løp og kjøp produkter hos oss men som handler om din interesse for den teknologi og nye typer ditter og sånn hjemme ditt skrudd sammen og du kan putte en sånn og gjøre en sånn, da kanskje hadde vi
1: giddet å være med i det. Jo, samtidig så tenker jeg, sånn som vi har gjort egentlig alltid noe nå når vi har prøvd å, å, å jobbe på den maten. det er det at så lenge folk vet at du har et bakomforleggende økonomisk motiv, og du ser hvem som er facilitator, og du ser hvem som står bak det, og at det er da en stor kommersiell aktør, så har de fleste av oss for lengst gjennomskuet alle disse strategiene mm så lenge, altså det tar i hvert fall lang tid å innarbeide, altså jeg, jeg synes det er definitivt en kjempegod idé jeg er veldig åpen for det, og må jo jobbe veldig aktivt selv med, med våre kunder for å, å klare å finne både måter å, å snakke på men også kanaler å gjøre det i eh, samtidig så ser jeg at det, det er noe ganske tungt for mange jeg tror mm. det at dette her er Eh, spesielt for, for, for vår del som rådgiver og veileder og for kundene våre til å forstå mm. hvor mye tid ting tar nå for de driver fremdeles å, å telle følgere, mm. de driver fremdeles og kvantitativt vurderer eh, effekt uten å tenke på lang sikt, mm. de driver fremdeles og spør, spør om vitsen med å fortelle historier, det er prisen som gjelder, altså jeg, jeg jobber nesten hver dag, jeg føler jeg fremdeles litt sånn i i motbakke med å prøve å um, snu kunder og få kunder til å forstå uh, hvordan de skal bygge merkevaran på sikt, samtidig som de skal fokus på sagsutløsende kommunikation. Mm. For det går an å gjøre begge deler på en gang. Mm. Men de ser egentlig ikke fullt ut verdien i det. Ja. Um, mm ännu och det detta här jobbar vi ju jo med kontinuerligt på mm. mange olika måter och nyanser. Så det, det er är nog en utmaning för väldigt många av oss i branschen där och så har mm. den rådgivningsroll eller rådgivarroll om för kunderna. Det ligger väldigt sån i ryggmagen i forhold till um, det helt vanliga um, bransjene som egentlig bare skal flytte produkter mm. eh, samme dag.
0: Mm. Men, men uten tvil, jeg er helt enig i absolutt alt du sier, eh, og, og jeg tror at det er eh, en utfordring som vi kommer til ha i mange år fremover. Tror det, det er ikke noen bryter som slås på nå som gjør at folk forstår dette, men jeg tror allikevel at eh, eh, sånn som med elskjøpe eksempelet, da, at hvis ja, det at det er en kommersiell aktør som styrer bak, gjør at man selvfølgelig har en, en man skjønner at det er et økonomisk motiv der. Mm. Men det betyr at man må gjøre det som merkevare, så må man gjøre det helt på ekte på brukernes
1: premisser. Ja, det er kjempeviktig. Det
0: må ikke være... Ja. Ja, men jeg har forstått at grupper er viktig, så nå lar vi folk tro at vi er kjempeengasjert i teknologi, og så, og så etter hvert får vi da lov til å pushe produktene våre. Ikke sant? Altså, det, vi må liksom vekk fra den der, eh, som jeg egentlig tenker er litt sånn latskapstankegangen, vi er så lett for å tenke for oss at, ok, hvordan kan vi kortest mulig Raskest mulig komme til målet Hvordan kan vi raskest mulig få så produktet våre ah, Nå har Facebook begynt å mase om det Ja, ja, da får vi lage noen historier Som vi får noe engasjement på Så får vi pushet det produktet vårt Vi må vekk fra det Vi må ha nødt til få liksom den langsiktige tankegangen Som er langsiktig Er ikke tre måneder Det er ikke et halvt år engang Det er at du er kanskje og Dedikert i et eller annet tema Gjør noe meningsfullt Med en gruppe som er viktig for deg I flere år og så, kan det, altså så vil det på sikt, samme som Facebook egentlig sier selv nå, eller Mark Zuckerberg sier nå, at det å investere i vårt community nå, det er noe som er på lang sikt viktig for Facebook. Og, mm. og det tror jeg flere norske merkevarer og enkle merkevarer all over må skjønne, at det er ikke noe vi skal gjøre, liksom, vi skal ikke knekke
1: den koden nå, og så begynner vi å penger om et par måneder igjen. Men utfordringen er jo nettopp det at i de bransjene som er ganske presset sant? der konkurransen er stor der mm. omsetningen eh, der de sitter omtrent ser på tale hver dag og i hvert mm. fall på måned, ukentlig og månedlig basis så har ikke de tid. Mange av de de har jo kniven på strupen hele tiden mm. sant? Altså, vi jobber jo masse med retailbransjen der der de legger ned og eh, åpner nye butikker omtrent hver uke, og ser det at det er ikke tid, det er ganske, ja, de er fryktelig presset. Og mm. da, da er jo dette her eh, selvfølgelig mulighet for å, å eh, skille seg ut for de som lykkes med det. Mm. Men det er også en veldig vanskelig vei å gå, fordi at de har ikke nødvendigvis hver, hverken ressursene, kompetansen eller sant, tidsmessig, Um, til å gjøre det mm. og det er så synd fordi at veldig mange av de de, de har veldig mye å hente på å, å kommunisere på en annen måte
0: Men det er så. akkurat det det er og de som trenger det. Ja, I den bransjen, i retail, hvor det er liksom, du kan kjøpe dette produktet på, i min kjære butikk, men du kan også kjøpe den i 3000 andre butikker, mm. for ikke å snakke om nett, og sånn alle konkret det er så likt, det er så pris, og det så, det produktet er klisslikt overalt, derfor må vi ha disse andre tingene, og jeg er helt enig, jeg vet at det er mangel på kompetanse, det er mangel på, eller de tror i hvert fall det er mangel på tid, men jeg tror at, eller jeg savner da litt flere sånne som bare har litt visjoner, altså jeg tror på mitt koncept, og jeg har fordi sosiale medier er jo faktisk noe som ikke i utgangspunktet koster veldig mye penger hvis du de gjør det riktig, så det er mm. egentlig veldig mange muligheter her, men du må skjønne at det er en mulighet, og du må eh, rigge deg riktig til for at du skal liksom, klare å utnytte den muligheten som det er eh, og det er jo kjempevanskelig for mange for det er ikke så mange som kan det
1: Nei, og så tenker jeg det at det er veldig mange som hadde hatt mye å hente på å gjøre en, en sånn skikkelig strategijobb på dette her, for det er grådig mange som bare, det er sånn tut å kjøre, og kjør. så er det bare å se på sidemannen og gjøre ja. noe til svarene, i stedet for å stoppe opp og det som vi alltid gjør for våre kunder, det er jo å en manual, en, en, et strategidokument, en kommunikasjonsmanual, som gjør at de faktisk forstår sin position i markedet. Og så prøver de å, å identifisere noen differensieringselementer. Hva så det de fra konkurrentene? I stedet for hva er det som er likt med konkurrentene? Ja. Fordi at den, grunnen, den måten de, de har... Uh, og den, den muligheten de har til å nettopp kunne fortelle spesielt gode historier som ikke alle andre har, det er jo nettopp mm. å finne er, er de spesielle ekspertiser er de lange historier på det, er det en familiebedrift mm. er det noe ant enn alle disse kjedebutikkene som bare konkurrerer på pris, mm. for kan ikke du konkurrere på pris, så må du gjøre det da må mm. du heller finne andre ting mm. og min, mitt hjertebarn er jo å de disse emosjonelle drivende mm. som da uh, Facebook nå ønsker å og i mye større grad eh, facilitere og, og fremheve for det at finner du emosjonelle drivere så snakker folk både mm. om produktet ditt mm. om merkevaren din med hverandre, mm. med deg det, det er ikke et ja det er et mye mer kvalitativt godt mm. innhold som da vil komme lenger opp på den her rankingen og disse algoritmer. Mm. sånn at det, det er viktigere noensinne å skjønne sin egen merkevare og virkelig jobbe strategisk for å forstå hvordan du skal nå folk på et menneskelig plan og ikke bare på et teknisk algoritme, sånn algoritme eh, nivå